0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um RedomasCast. Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
2: Live em comemoração aos cinco anos do projeto Redomas. Nosso ciclo de lives teve como tema geral coisas que aprendemos no caminho. E essa live foi sobre Usando Sua Voz, como criar projetos de resistência dentro dos espaços de fé cristãos. Então eu convidei a minha amiga Vanessa Barbosa e a minha amiga Ava Santiago para falarem sobre a experiência delas em, na criação de projetos de resistência de... É, grupos de mulheres, para discutir violência doméstica, para discutir a questão racial dentro das igrejas, elas têm uma experiência muito vasta e muito legal com isso, e o papo foi muito enriquecedor, assim, de muito aprendizado, elas deram várias dicas legais, e aí eu não tô aqui sozinha nessa abertura, né, eu tô com a Bia e a Isa. Meninas, o que, que vocês acharam dessa primeira live? Como é que é? Eu gostei bastante da live, é...
0: Foi muito legal assim ouvir de outras experiências A gente sabe como que foi é, e como que é pra gente A nossa forma de se organizar é, A forma como a gente construiu a, as coisas que a gente construiu até aqui no Redomas Mas eu realmente nunca tinha ouvido de outras mulheres Que tiveram outras iniciativas E que estão com a gente também, né, de uma forma ou de outra é, como tinham sido essas experiências delas, os resultados que elas encontraram, é, as coisas que muitas vezes baseiam né, a, a caminhada delas e, e o trabalho que elas exercem nesses grupos e nesses né, nessas organizações. E eu acho que foi muito legal a gente ter conversado ao vivo com ter tido essas experiências de lives porque a gente nunca tinha feito um formato que a gente não conhecia e aí a gente tá em contato ao vivo com as pessoas que nos ouvem né, foi muito legal muito interessante, assim, eu gostei bastante da experiência, gostei muito dessa, dessa live em específico das, do que foi dito né, da, da experiência das meninas e acho que é isso
2: uhum. é... Ouvintes, caso vocês não saibam, as lives estão disponíveis no nosso, no nosso canal no YouTube. É só procurar por Projeto Redomas, que vocês conseguem assistir nossas carinhas lá e também das convidadas. E a gente pretende lançar esporadicamente aqui no podcast também, para quem prefere esse formato, não conseguiu assistir na época, enfim, para vocês terem esse conteúdo aqui também na nossa casinha Redomas Cast. E você, Bia, o que você achou?
1: Ah, eu achei que foi muito legal, eu concordo com a Isa, a experiência de falar com as pessoas ao vivo foi bem é, diferente, né, é diferente você gravar um podcast, aí você edita, aí você fica mirabolando, pensando nas, nas possibilidades, né, das interpretações das pessoas, e na live é tudo muito rápido. É, eu gostei muito, eu gostei muito de poder trazer esse tema, que é um tema que, indiretamente, ele era muito pedido para a gente, porque, ao longo dos anos, é, as pessoas falam assim, ah, quando que vai... vocês podem fazer um evento na minha cidade, ou quando que vai ter um evento de vocês presencial? E, assim, no atual momento <risos> da pandemia, é, seria realmente impossível, mas, mesmo antes... A gente não tinha condições estruturais de fazer um, um evento desses, né? Nós todas somos voluntários aqui no Redomas e a gente faz o Redomas é, apesar, né? Ou, ou juntamente com várias outras, várias outras atividades, como trabalho, estudo... É, família e outro, né, outras mil atividades que todo mundo tem. Então é muito difícil para gente, por exemplo, separar dias para viajar e ter toda uma estrutura. A gente não, a gente não tem como fazer isso. E aí sempre a nossa resposta para as pessoas era por que, que você não começa um projeto na sua cidade? Por que, que você não utiliza, por exemplo, os conteúdos que a gente tem aqui no Redoma, se você quiser, para começar um grupo de estudo bíblico uh, com as mulheres da sua igreja? Ou para começar um grupo com as suas amigas para discutir essas questões, é, tanto ali do machismo, racismo, fobia e outros temas que a gente trata aqui no Redomas, então essa sempre foi a resposta que a gente deu para as pessoas e foi muito legal poder através dessa live é, ofertar outras ferramentas e apresentar projetos que são mais presenciais vamos colocar assim, porque o Redomas é bastante digital e a gente incentiva também, se você quer fazer né, o, seu, o seu projeto também nessa esfera digital por que não? É super legal também, a gente quer ver mais projetos, né? É, mas a gente pensou entre as dois que eram numa esfera um pouco mais presencial ou que tinham atuação um pouco mais presencial justamente para servir de inspiração para você que quer iniciar um projeto. Porque, gente, assim, todo mundo pode, né? A ideia aqui é gerar autonomia, né? Você pode, você consegue. Você não precisa de ninguém indo lá e te dizendo como que tem que ser ou... ou... Você não precisa da Bianca, da Isadora e da Luciana... Indo na sua cidade e te falando as coisas. Claro que a gente gostaria de conhecer vocês... Enfim, não se importa com convites para falar se a gente pode atender. Não é isso. Mas o fato é de que vocês não precisam disso. Vocês podem começar os seus projetos e as suas atuações políticas... Os, as suas atuações de resistência. Então, eu acho que assim... O objetivo dessa live foi atendido, né? A Vanessa e a Ava trouxeram essas ferramentas a partir da experiência delas e foi, foi muito, muito legal poder ouvir a respeito.
2: Então, antes da gente ir pro programa, os recadinhos de sempre, sigam o Projeto Redamas nas redes sociais, que é arroba em todas elas, e acessem nosso site projetoredamas.com Lá vocês encontram textos, podcasts, é, cartilhas, materiais para download, de muito material legal lá, gratuito. E é isso. Feliz aniversário, projeto Redonas. É,
1: feliz aniversário,
2: Então, antes da gente começar a nossa live de hoje, que tem como tema Usando Sua Voz, Como Criar Projetos de Resistência Dentro dos Espaços de Fé cristãos, a gente vai contar um pouquinho sobre o nosso aniversário, o que é o Projeto Redomas, como surgiu, o que fazemos, como chegamos até aqui. Então, Bia, você que é uma das fundadoras do Projeto Redomas, conta pra gente por que nasceu, de onde nasceu.
1: Então, o Projeto Redomas surgiu de uma maneira que tem muito a ver com essa live de hoje, porque foi de uma indignação coletiva é, de várias meninas da região sul, dentro da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB. E a gente começou a observar alguns comportamentos dentro da ABUB que eram muito machistas. E a gente resolveu fazer alguma coisa a respeito disso, e o que a gente fez foi o Projeto Redomas, bem diferente do que ele é hoje, a gente coletava denúncias anônimas de situações e de violências que as mulheres tinham enfrentado, primeiramente dentro da ABU, e aí divulgava, de maneira anônima, como eu falei, no nosso, no, no, na página do Facebook é, do movimento. E isso logo foi crescendo, a gente foi percebendo que não adiantava só é, fazer uma, uma divulgação das denúncias, a gente também precisava... É, tratar desses temas, precisava falar sobre eles, e precisava também não só colocar o dedo na ferida, mas também trazer o remédio, explicar qual seria a solução. E aí surgiram os textos, e assim foi, de repente é, não cabia mais dentro da BU, a gente começou a receber denúncias de vários outros ambientes e espaços de fé cristãos, e, basicamente, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Decidimos explorar outras mídias, outros formatos, como os estudos bíblicos, os textos é, que estão com a gente desde o começo, mas também o podcast, que hoje é um dos nossos formatos mais fortes. Então, foi assim que surgiu e surgiu por causa disso.
2: Linda história. Eu não estava no nascimento, né, na fundação, mas eu vi assim meio de longe todo esse caminho, e aí depois eu me aproximei, então, assim, é um prazer estar caminhando com o Redomas aí há quatro, quase cinco anos. E, Isa, você também, como eu, entrou no meio do caminho, né? E o que você acha que essa live de hoje, assim, tem a ver com essas coisas que a gente foi aprendendo no caminho e que o Redoma zero, que o Redoma se tornou, enfim? É,
0: então, além dessa trajetória que a Bia explicou a gente recebe muitas vezes perguntas de, de seguidores, de redomers, <risos> é, sobre como se mobilizar, como fazer algo parecido com o que a gente faz localmente. É, e a gente não tem braço, né? a gente não tem nem agenda, nem tempo, nem é, pessoas suficientes né? para fazer isso acontecer, é, né? células, enfim...
1: As conferências do Redomas.
0: É, as, as Redomas, Redomas Conference, né? <risos> então, a gente quer compartilhar o que a gente aprendeu, o que a gente tem, é, né, experienciado durante esses anos, para que todos, todos vocês, né, que sempre perguntam para a gente como faz, consigam fazer isso também, consigam ter essa a noção de como começar, de como se mobilizar, e aí a gente, para isso, tem ajuda de convidadas que fizeram isso também em um, outros movimentos, né? Além do nosso, uhum. a gente tem outros exemplos hoje aqui para discutir juntos.
2: Maravilhosas! Então, pessoal, vocês que estão na live de hoje, hoje a gente tem como convidada a Ava Santiago e a Vanessa Barbosa. Que elas já vão entrar aqui na nossa live daqui a pouco, mas a gente vai ter lives nos próximos dias também, no dia 23 de setembro com a Nancy Cardoso e a Ana Ster, e no dia 30 de setembro com a Tayo Amaral e a Samantha Martins. Hoje é, eu vou ser a host, minhas amigas estão aqui só para dar um oi e cantar um parabéns para o Redomas, é. <risos> mas aí as próximas elas serão as hosts também. Então, Sim, muito parabéns, Projeto para Redoma. Sejam bem-vindas.
1: Traz o bolo. tá entrando bolo de gato.
2: Um delivery na casa de cada uma.
1: Sim.
2: Muito bom. Então, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje estamos aqui com a Vanessa Barbosa e a Ava Santiago. É, então, eu queria que vocês se apresentassem, o pessoal conheça vocês. Pode começar, Vanessa. As mais velhas, as mais velhas.
3: <risos> Ai, meninas. Olha, eu estou muito emocionada né, com escutando a Bianca e participando desse momento, porque é, eu me recordo de quando surgiu o Redomas. E foi quase a mesma época que surgiu o Coletivo Voz de Marias aqui em Recife. É contemporâneo os dois, tem quase tem, acho que tem a mesma idade mais ou menos de vida. E, e eu me lembro desse momento né, de efervescência de troca e como é, isso marca a vida da gente quanto mulheres cristãs e que tem uma preocupação com a causa social do evangelho também, e com a questão das mulheres, né? E aí eu vou me apresentar também, né, porque senão eu vou falando outras coisas. Eu sou Vanessa Barbosa, <risos> sou assistente social de formação, é, atuo né, assessorando é, grupos é, sociais, organizações, movimentos social cristãos, é, em pautas que têm a ver com defesa de direitos, sobretudo na questão das mulheres, na questão racial agora também, e outras práticas né, de, de processo de cidadania, de mudança cultural a partir né de uma consciência, de da, da formulação de uma consciência cristã engajada socialmente. Então, acho que, basicamente, é isso. Atualmente, eu estou é, como assessora, secretária, não sei como é o nome que diz, ativista, da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Né?
4: Incrível. É
3: mas, mas, <risos> mais, uma, mais, uma, mais uma atividade da minha jornada. Mas eu já passei pela Rede Fale, que na verdade né, foi o meu, a minha iniciação num movimento, é, vamos dizer, progressista, evangélico. O Voz de Marias né, aconteceu. E eu participo aqui também das escolas de fé e política, que também é um, um, um espaço muito bacana de formação política é, e social e cristã também. E agora, o Movimento Negro Evangélico Recife, é, mas esquecendo, amiga. O movimento Negro Evangélico Recife e Há dois anos, Rede de Mulheres Negras Evangélicas. É isso. Só para... Não, não, é só para... É
4: isso. Nossa, cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Esse encontro, ele vem em um momento muito necessário, que é de, de nutrir mesmo, sabe? aquele de, de fortalecer musculatura para a gente dar conta, para a gente não ficar no meio do caminho, essa, essa é, esse é o significado desse encontro na minha vida, pessoalmente, é, é o que ele traz para mim. Então, Lu, obrigada. Redomas, vocês é, já me abençoavam antes da gente estabelecer essa conexão Vanessa, eu não te conhecia, conheci as Marias e ouvindo você falar assim, é impressionante como a gente tem mulheres é, com coração generoso, agindo com a mente generosa, agindo de, politicamente de forma generosa e usando a sua caminhada, a sua trajetória... Para fortalecer outras trajetórias, isso é muito, muito doido, isso é muito, muito poderoso, assim. E eu tô, estou tô só alegria de estar aqui com vocês. Eu estou assim, me sentindo super em casa. Quisera eu que fosse uma mesinha de bar, eu estivesse petiscando, mas eu creio, <risos> creio que esse momento ainda chegará, entendeu? Amém. O petisquinho frio, um negócio maneiro. Mas olha. <risos> Eu sou, eu sou a Ava Santiago, eu tenho 30 anos, eu sou socióloga é, pela Universidade Federal de Goiás, eu trabalho é, como, primeiro como pesquisadora e depois como gestora em política pública nas áreas de juventude, educação pública, participação política de mulheres e igualdade de gênero, e por conta... Dessa, dessas investigações na universidade Que foram motivadas pela minha vida E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui Eu sou nascida e criada na favela do Sapo Na zona oeste do Rio de Janeiro Ter perdido as pessoas e ter perdido meu pai Foi o que me fez atentar para a gênero e para a juventude Eu fui trabalhar com gestão Então eu fui presidenta do Conselho Estadual de Juventude aqui de Goiás e eu criei uma rede que chama Você Não Está Sozinha, que é, eu criei duas redes, uma que é de discussão de reforma política nas escolas estaduais, então eu rodei mais ou menos umas, quase 500 escolas estaduais falando sobre reforma política, e a rede Você Não Está Sozinha, que é de encorajamento de denúncia, porque uma coisa puxou a outra. Eu ia falar sobre reforma política, só que não tinha como eu não explicar o meu lugar de mulher na estrutura pública, na universidade, sem, mulher sem sobrenome, papapá. Aí quando eu falava sobre isso, para chegar no assunto de reforma política, no final as meninas vinham comentar comigo sobre violência. É, e aí foi que eu me atentei para o fato de que elas não falavam sobre isso com outras pessoas. E eu achei isso muito chocante. Eu perguntava, com quem você já falou sobre isso? E algumas, muitas, me diziam, você é a primeira pessoa. E eu achei isso muito estranho. Elas não falavam com as mulheres que cercavam elas e falavam comigo uma completa desconhecida. Foi quando, então, eu lancei essa rede Você Não Está Sozinha para o encorajamento de denúncia. E a gente conseguiu fazer várias parcerias muito legais. E isso tem de três para quatro anos. E no último ano eu consegui tra trazer esse trabalho para dentro da minha igreja local, que é uma Assembleia de Deus. Nós criamos um núcleo permanente de enfrentamento à violência contra a mulher em parceria com a Defensoria Pública de Goiás. E eu já quero abrir dando uma boa notícia que eu, eu contei, acho que eu contei esse produto muito emocionada com isso. A gente está... Nós somos o único projeto de Goiás que está concorrendo ao Prêmio Novare na, na categoria Cidadania e Justiça, pelo resultado que nós conseguimos gerar e também pela surpresa, né? Em um ano foram mais de 100 mulheres evangélicas nos pedindo socorro, né? Numa Assembleia de Deus, que é um, um outro contexto que a gente vai, vai conversar. E eu sou a esposa do Guilherme, sou mãe do Davi e sou flamenguista. Isso. É isso. <risos> Linda. É,
2: mas aí a ah, Ava já falou um pouco sobre o núcleo, né? E eu queria saber da Vanessa sobre a rede de mulheres negras evangélicas, como surgiu, o que vocês fazem. Então, a
3: rede ela surgiu em 2018, né? O que acontece? Vou voltar só um pouquinho antes. Eu estava na época ainda no, no Voz de Marias, né? no coletivo Voz de Marias, estava nessa, nessa atribuição de articuladora local aqui em Recife, e aí aconteceu um evento que inclusive considero até histórico para a gente que trabalha nesse campo né, progressista também, que foi o Festival Reimaginar, aconteceu inclu inclusive em Brasília, no ano 2016. E dentro da programação desse festival, que reunia lideranças intelectuais é, do nosso segmento, né, cristão, progressista, acabei encontrando outras irmãs negras, cristãs, e a gente teve um momento de compartilhar, né, um espaço lá para poder compartilhar das nossas inquietações, das nossas é, particularidades né, dentro desse, dentro desse é, contexto econômico, social, brasileiro, irracial e, e gênero e tudo. E aí a gente percebeu que é, a gente não tinha ainda espaços para falar especificamente sobre a conta da mulher negra evangélica. Então, ali a gente ficou pensando num processo, numa necessidade de criar um espaço que a gente pudesse compartilhar a partir é, desse lugar de ser, né, da nossa existência. Aí, a partir dali, eu fiquei classemente, eu sou, eu sou um processo, eu converso com pessoas e aquilo fica na minha cabeça, no <risos> meu coração, e, e às vezes eu só sossego quando aquilo se realiza. Então, num, quando eu passei do voz, estava saindo do voz para o Movimento Negro Evangélico, é, eu apresentei para o movimento negro evangélico aqui de Recife é, essa proposta que surgiu né, nesse contexto e, e, a, e o grupo aqui de Recife, a partir desse processo de animação e também de reconhecimento né, da, da, da questão da mulher negra na nossa sociedade. Eu acho que é uma pauta também que não é, tipo, ela, ela é medular para a questão do movimento negro é, e para todo mundo né, que se coloca nessa luta antirracista seja na igreja ou fora da igreja, enfim, independente né, do espaço da fé. E aí o pessoal animou também, a gente foi e regaçou as mangas, a gente fez aqui em Recife o primeiro encontro de negras cristãs com o tema de resistência, ancestralidade e incidência pública. E aí a ideia do encontro era reunir lideranças negras, mulheres negras que já têm uma trajetória, mulheres negras evangélicas e cristãs, né? A já abriu não deixou restrito ao fato de ser protestantes ou não, né? Ser evangélico ou não, mas a gente botou como cristãs, entendendo também uma dimensão mais ecumênica no, na, na questão diaconal, né? Do serviço do evangelho. E aí a gente reuniu algumas lideranças, que a gente já conhecia também do Brasil todo e tal, e foi muito especial, foi um momento, assim, foi muito emocionante, né? De, de perceber. É como, por exemplo, a pastora Val Moraes, né, que é do Distrito Federal, que é da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, que já é uma idosa, ela falando de como o encontro foi resposta de oração e de tanta luta dela, né, também no movimento social. Então, a gente acha que está fazendo uma coisa assim, está inventando a roda, e não é. Né? A gente está dando continuidade e fazendo a roda girar, essa roda da luta social, das nossas vidas, das nossas resistências, das nossas antepassadas, né, que vieram antes da gente que enfrentaram uma barra difícil, mas A gente enfrenta hoje no contexto né, de ameaça, de né, ataque à nossa democracia e à laicidade do Estado. Essas pessoas começaram numa época bem assim, né que tempo de ditadura e tudo, que não tinha essa conversa. Nem, nem essa conversa existia. Né? E aí a gente tem pensado que esses primeiros três anos da rede é o um momento de acolhimento, de agregação dessas lideranças. A gente está na fase ainda né, de Descobrir as mulheres negras evangélicas, que são a maioria do, do, do segmento evangélico hoje no Brasil. Né? Mulheres negras evangélicas é a maior parte da população é, evangélica né, que a gente tem. E a gente sabe que são mulheres, a sua maioria, empobrecidas de periferias, né, de situações de vulnerabilidade. E que são líderes, são lideranças nas suas comunidades. São mulheres que é, operam rede de assistência social, operam rede de cuidado, rede de segurança pública, inclusive, né? metodologias, técnicas de segurança pública, e a gente está nessa correria, nessa animação para poder fazer a aproximação com é, essas lideranças no Brasil todo, e é um desafio que a gente está tá orando, está trabalhando sobre isso para conseguir, porque o tempo pede, né? Esse tempo que a gente está vivendo, a Ava começou falando. Né, de, desse tempo que a gente está vivendo e como é urgente que a gente se mantenha juntas, quando a gente fique próximas e a gente troca as nossas tecnologias sociais, para que a gente possa fazer esse, essa resistência e esse enfrentamento. Né? Eu acho que a, a resistência em si ela já é um enfrentamento a, ao ataque ao evangelho, à política de morte né, e tudo mais. Então, a rede surge com esse propósito inicialmente: né? seja um espaço agregador, catalisador, mobilizatório também.
2: Maravilhosas, admiro demais Se deixar eu fico falando
3: Eu tenho que me Eu tenho que, eu tenho que me
2: a eu... viu Eu, história que eu... <risos> cortei o aí logo não, não, tá não, ótimo. <risos> é, E a Ava também já falou um pouco Sobre o núcleo, né, que discute violência Contra a mulher dentro da Igreja Assembleia de Deus E eu queria, Ava, que você contasse um pouco Como que foi esse processo de criar esse núcleo E de como vocês fizeram para conscientizar as lideranças, assim, de que era um assunto importante para ser debatido dentro da igreja? né? E aí já dá algumas dicas para o pessoal que está assistindo. Assim, como que faz? Olha,
3: eu
4: sou nascida e criada na Assembleia de Deus, né? Eu toco pandeiro nos congressos, canelinha de fogo mesmo. E, e essa, esse lugar, eu estava ouvindo, concordando aqui, eu estava parecendo aquele cachorrinho do fundo do carro, né? A Vanessa falou a minha cabeça não estabilizou, porque eu ficava só assim, né? Concordando com absolutamente tudo que ela está falando, porque me contempla muito é, esse, essas redes de reinvenção, porque isso é uma reinvenção do território que é, é tão extraordinário, sabe? ensina tanto, ensina para o poder público, ensina para a universidade, ensina para todo mundo. Na verdade, é, passou da hora dos outros lugares de construção de conhecimento olharem para essas mulheres e aprenderem o, o que, que elas estão fazendo, sabe? Meus pais pastoreavam uma igreja lá na Zona Oeste do Rio, antes da gente mudar aqui para Goiás, e a, a primeira coisa que eles fizeram quando eles assumiram lá em Santíssimo, foi criar um curso de alfabetização porque a maioria esmagadora dos crentes não era alfabetizado. Isso foi um negócio tão doido, tão doido, que em dois anos caiu a arrecadação de cesta básica, o pedido na verdade o pedido de cesta básica na igreja as pessoas deixaram de querer cesta básica porque elas eram muito precarizadas no mundo do trabalho não significa que elas passaram a ganhar muito, mas a precarização diminuiu porque elas passaram a ser alfabetizadas isso é, é, é óbvio só que elas deixaram de depender da cesta, mas elas continuaram doando. Então, a igreja passou a fornecer coisas para a comunidade, porque deixou, é, deixou de, de consumir da própria doação e passou a fornecer. Por um curso de alfabetização com voluntários. A gente tinha, na época, 10 pessoas com ensino médio completo. Essas 10 pessoas assumiram o desafio de ensinar os outros. E na primeira formatura, a gente é muito amigo até hoje, é, da a irmã Fran, né? Ela... É, eu fui lá no Rio esses dias, a gente visitou e ela, meu pai faleceu, né? Ela mostrando foto do meu pai que ela guarda dentro da Bíblia e tal, e ela falando assim, minha filha nesse dia aqui na formatura, porque não, era, não tinha selo do MEC mas a gente alugou cap fez um trem chique, né? E aí, ela, pegou, ela falou eu tô lendo a Bíblia no microfone eu sou crente desde sempre, mas eu tô lendo a Bíblia no microfone da igreja a primeira vez primeira vez que eu tô lendo a Bíblia no microfone, uma irmã preta retinta e isso isso foi tão marcante para mim porque me mostrou o poder dessas mulheres porque aí na hora que ela começou a ler ela também queria trazer os outros aí ela foi ela levou as a, a é porque ela era crente e a, a sei lá Prima dela, que também era idosa, era do candomblé, e ela trouxe para aprender a ser alfabetizada na igreja. Então, a gente tem esse, essa coisa, é, essa capacidade multiplicadora. Então, isso veio comigo para o meu entendimento do que o evangelho é importante, meninas, eu frisar isso. Por que, que eu estou contando essa história lá da minha infância? Porque muita gente me fala. É, me pergunta, e com certeza pergunta a vocês, essa é a coisa mais clichê na nossa caminhada, que a gente é evangélica, mas também é antirracista. É evangélica, mas também é feminista, não é mas é, o evangelho produz a, a nossa inconformidade com a injustiça. Eu sou antirracista porque eu sou eu sou, é, é cristã. É, é o evangelho que produz isso em mim. Se o evangelho não produz isso na gente, alguma coisa está errada, sabe? Então, eu, quando nessas andanças aí por escola pública e por faculdade... as meninas iam me procurar... que eu mencionei no início da minha fala... uma boa parte delas era crente... e foi isso que me chocou... porque as meninas... um caso, o mais marcante para mim... foi de uma, uma garota de 18 anos... que ela estava desde a adolescência... sendo molestada pelo próprio pai... e aí vem o retrato que vocês conhecem muito bem... o pai é zelador da igreja... a família morava no fundo da igreja... Cinco pessoas na mesma família naquela casinha de fundo de igreja que vocês sabem como que é. Um quarto para todo mundo e uma sala, assim, né? Naturalmente, são ambientes onde a gente já tem estatísticas em que é mais propício para ocorrer o abuso sexual de, de crianças e adolescentes. Aí o que, que o pai dizia para ela me perdoa, eu tava sob influência de satanás, pá, 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 pá. aí ela falava que ia denunciar, ele falava assim, você canta na igreja, você levita e não tem coragem de perdoar seu pai? Olha o nível de violência psicológica, sabe, o nível de precarização de entendimento de mundo, porque essa garota ela chegou até os 18 anos de idade até o momento que eu fui na escola dela na, na faculdade dela, achando que realmente ela tinha responsabilidade sobre o ministério do pai e sobre o próprio ministério e ela tinha que perdoar o pai, então nesse dia eu procurei meu pastor e falei pastor, não dá essas meninas que me procuram onde eu passo, nos ambientes seculares, por que elas me procuram nos ambientes seculares? Porque elas não encontram aqui na igreja lugar para conversar, elas não encontram, sabe? Pelo contrário, vem esses congressos de jovens, eu, 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 graças a Deus, meu pastor tem 70 anos, mas a gente tem muita liberdade, eu falo, vem esses endemoniados pregar nos congressos de jovens e torna tudo isso uma coisa cômica, faz piada com essas coisas, porque virou moda ser pregador de congresso de jovens evangélicos, ser meio que um stand-up. Quem que geralmente é o alvo da piada? Mulher. A gente é a graça do negócio, né? Então... Aí elas ficam mais intimidadas ainda, porque é porque a mulher fala demais, é porque a mulher gasta demais, é porque a mulher é pouco compreensiva e essas meninas não conseguem pedir ajuda. Aí meu pastor, ele, é isso que eu falo que é coração pastoral, para quem está nos acompanhando. Coração pastoral não é concordar com a gente não, meu pastor é um pastor assembleiano de 70 anos, com 40 anos de ministério. Coração pastoral é ter a capacidade de ouvir, ouvir e falar, beleza. Foi pensar, nem me deu resposta, nem me deu moral. O feedback veio seis meses depois, é Ava. Fiquei com aquilo que você me falou na cabeça, realmente não dá mais. Não dá mais porque a irmã fulana veio me procurar, porque a irmã ciclana... Tá, 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 e eu nunca sei o que fazer. E toda vez que acontece isso, eu lembro do que você me disse, que a igreja não dá conta de resolver todos os problemas sozinha, que a igreja demorou demais, que a igreja falhou. Mas e aí, como é que a gente pode agir? Aí foi a hora que eu chamei, eu falei, eu pensei, cara, o povo já me olha assim, né, Já alguns pastores, ah, feminista, não sei o que tal. Aí eu chamei a Defensoria Pública de Goiás para ser parceira, para dar uma chancela institucional para o nosso trabalho. Isso é muito importante. Isso é muito importante até porque a minha igreja, como vocês sabem, a maioria das Assembleias de Deus é uma igreja, é uma sede, tem 90 congregações, a maioria não tem nem asfalto na porta, das 90 congregações, é extremamente periférico mesmo. Os pastores receberam com muita boa vontade, respondendo a sua pergunta, Lu, a maioria. Só que eles não sabiam como agir. Vou dar um exemplo. Um pastor, assim que a gente. Porque a nossa primeira ação foi dar um seminário para treinar esses pastores, as pastoras, para lidar com os casos, com as ocorrências e tal. O pastor falou assim: não, eu quero, não vou mais aceitar e tal, Aí o marido que estava batendo na, na ovelha estava de tornozeleira eletrônica, começou a ameaçar o pastor, a esposa, todo mundo. Disse, o que, que eu faço? Então, como tem sido o nosso, para finalizar minha resposta, como tem sido o nosso trabalho aqui? Primeira iniciativa foi mostrar para os pastores e para as pastoras que esse é um problema crônico da igreja, que a gente precisa se envolver, que quando a gente não se envolve a gente peca, e a gente peca miseravelmente, e que isso reverbera em todas as outras áreas da igreja. E aí é Bíblia, né? Aí eu entrei com a parte de Bíblia, e a doutora Gabriela, que é a defensora pública, veio com Lei Maria da Penha, a gente deu um intensivo de três dias de Lei Maria da Penha para esses pastores. Cara, foi muito maravilhoso. Aí e foi de graça, obviamente, né? É, a gente fez três dias de curso, todos eles o pastor presidente. Isso é muito importante. O pastor presidente, eu não sei como que é a organização de cada igreja, mas a nossa tem isso. Ele tem que comprar a ideia, facilita bastante, porque aí ele ligou para cada pastor dirigente, para cada líder de jovens e falou: vocês têm que ir vocês estão vocês são pastores vocês têm ovelhas na responsabilidade de vocês então vocês têm que assistir o curso então a igreja estava lotada tinha todos os dias tinha 300 pessoas assistindo o curso e aí a gente montou esse núcleo que é permanente como que é tem eu tem é, tem dois advogados tem duas psicólogas e uma assistente social e aí, na hora que chega a mulher pedindo ajuda, o pastor, lá na congregação, liga para a gente e a gente entra para intervir no caso. Por quê? Porque a maioria dessas mulheres não sabe onde fica uma delegacia da mulher. Elas não sabem onde fica uma defensoria pública. Elas não fazem ideia que a OAB tem um, uma comissão de defesa da mulher. Qual é a maior autoridade que a maioria esmagadora das mulheres uhum. crentes, principalmente as pobres, conhece. O pastor é a pastora. A autoridade eclesiástica também é a autoridade secular na vida dessas mulheres. Um lugar que está perto da casa delas e que elas vão a pé é a igreja. Não é a delegacia, não é nenhum outro lugar. Então, a gente precisa assumir esse papel. E foi assim que a gente trouxe os pastores para o nosso campo. Então, eu falo, se a mulher chegar na tua igreja, pastor, você precisa assumir o papel de delegado você precisa assumir o papel de advogado, aí eles foram assimilando, tivemos uma resistência, estamos dirimindo essa resistência, que é essa conversinha que eu mencionei, ah, o feminismo tá entrando na igreja, aí meu pastor também desceu a chicotada, meu pastor falou, olha, as irmãs estavam apanhando, vocês não estavam achando ruim, vocês estavam fazendo vista grossa, agora porque o feminismo tá entrando na igreja é um problema, e meu pastor falou uma coisa, que é o que eu sempre digo, meu pastor falou assim, eu discordo do feminismo, a AVA, ela fala que ela é feminista, tudo bem, ela faz um trabalho sério. Agora, se nós fôssemos justos, não precisava de feminismo. Se nós fôssemos como a Bíblia manda, não precisava de nada disso. Mas se nós falhamos, que venha o feminismo com certeza. Falou isso na reunião de obreiros. Podem até estar tá discordando, mas estão discordando calados. Nosso trabalho segue firme. Infelizmente, em um ano... É, é, é infelizmente barra felizmente é bom que elas tenham nos procurado mas olha o tamanho do, do desafio 127 mulheres crentes nos procuraram em um ano de trabalho dessas 127 mulheres crentes que nos procuraram 79 são casadas com homens crentes para desmistificar o clipe da Cassiane, não é o bêbado, não é o não-crente, não é o, o, o drogado, noia que a gente geralmente conta nos congressos também, ah, é hora para o seu marido converter que ele vai deixar de ser violento. Não, a maioria dos algozes, das mulheres crentes, também é crente. E é aí que a gente precisa trabalhar não só com o equipamento público e jurídico, mas também com o equipamento teológico, de convencimento teológico de que isso é pecado e de que isso é a antítese do evangelho e a gente fazer as duas coisas simultaneamente, né?
2: Amém. Fui ministrada, como costumo dizer. Obrigada, muito linda a sua, sua fala. É, pessoal que está assistindo, deixe sua pergunta nos comentários. No final a gente vai responder tudo. E eu fiquei pensando que é, uma coisa que a gente incentiva também dentro do Redomas é que as mulheres mesmo formem seus grupos, né? Encontra ali uma irmã que tem essa dificuldade, que tem esse incômodo também e se articula com ela e monta uma rede, monta um grupinho, conversa, troca ideia sobre a Bíblia e tudo mais. E aí, Vanessa, eu queria jogar para você que você tem feito isso, né, enquanto rede de mulheres evangélicas, assim, vocês têm reunido essa rede mesmo, né, de pastoras teólogas negras de todo o Brasil, e como é que funciona, assim, vocês têm toda uma estrutura, todo um planejamento, com um evento anual, e aí queria que você desse dicas, assim, de como criar essas redes e também de montar esse planejamento, montar essa estrutura e tudo
3: mais. Nossa, eu tava vindo aqui fazendo, fazendo uma viagem, também no tempo, no tempo passado que é presente, né, esses problemas é, de violência contra a mulher, ele, eles são, são cotidianos. Né? É, hoje saiu uma reportagem, até no, não foi é propaganda não, amiga, mas a é Fazenda, né, que na verdade é do mapa da violência. É, eles liberaram né, já faz alguns dias é, alguns dados referentes à violência é, de modo geral né, no Brasil, no primeiro semestre desse ano. E aí a gente tem os dados esmagadores de, das vítimas de violência é, as mulheres vítimas de violência as principais são as mulheres negras né? em todo esse processo de precarização, inclusive que a Ava também já colocou aqui, né? mulheres periféricas que não têm acesso a recursos que dê conta da assistência social, nem da saúde, nem da jurídica e aí essas mulheres elas é, têm na igreja né? esse referencial, esse porto seguro né? para processo de orientação de mediação de conflitos e que muitas delas não sabem nem que tem uma dimensão de cidadania né, na sua existência, inclusive cidadania cristã e cidadania de direito de Estado, né, Estado Democrático de Direito. E, e aí é, a gente tem se preocupado na Rede de Mulheres Negras Evangélicas de fazer um processo de fortalecimento dessas lideranças é, a partir mesmo do processo de é, o que, a gente sabe, o que a gente chama de desafiador, né, de mudança de paradigma teológico, cultural. Isso, na verdade, é uma, uma percepção que já me acompanha né, desde a Rede Fale. Desde a Rede Fale, quando a gente começou a estudar teologia feminista, teoria feminista, sobretudo teologia feminista, a gente percebeu como o enraizamento né, de uma perspectiva androcêntrica, machista, na interpretação bíblica, ela está muito enraizada na nossa cultura né, cristã aqui no Brasil. E eu não vou nem falar da igreja católica, né, que, que não dou conta, mas falar mesmo desse espaço nosso de fé evangélico e que a gente percebeu que o nosso grande desafio histórico a médio e longo prazo era fazer com que as mulheres tivessem acesso a esse tipo de formação, tivessem acesso também a, a, a novas hermenêuticas bíblicas e também dos seus direitos. Então, na época da, do Voz de Marias, né, que a gente ia começou muito nesse sentido, né, lobiava assim, mulheres que não concordavam com uma situação de violência ou com a igreja tratava as situações de violência, né, que muitas vezes eram é, a partir de uma leitura de culpabilização da mulher, da vítima de violência, né, ou naquela tentativa de apaziguar, né, é, da justificativas para a situação de violência. Aí a gente começou a se reunir para conversar sobre isso, orar. E aí também eu estou falando né, da minha trajetória passando pelo Vozes Marias, que foi um grande aprendizado. E até hoje o também também tem um protagonismo nesse sentido aqui em Recife. E de ser um grupo... A primeira coisa que a gente pensou em fazer foi um grupo de estudo. Grupo de estudo. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. E aí eu descobri né, que não tem nada de novo debaixo do sol. Há muito tempo, já a teologia feminista, as teorias... Nésia, as novas hermenêuticas elas já existem há muito tempo e nunca chegam às nossas mãos, nunca chegam às mulheres. Para nós, mulheres evangélicas, somos relegadas ao, ao lugar, muitas vezes, que é um lugar de poder também, né? um lugar importante, mas só lugar o lugar do cuidado, o lugar do cuidado, né? lugar do serviço social, o lugar da educação cristã, mas uma educação cristã que reproduz né? Papéis de gênero muito fixos né? Mulher sobre isso sobre submissão E sobre serviço e homem é sobre liderança né? Essas coisas que a gente já ouviu então, A partir daí a gente teve aqui em Recife Eu fiz um curso chamado Curso Mulheres de Fé e Política Que foi o curso que é, Traz essa perspectiva né? Das teorias feministas Da teologia feminista E também a gente já reconhecia A necessidade das mulheres elas serem Empoderadas para acessar o serviço público. Aquela coisa da conscientização de cidadania das mulheres. A gente vive uma situação de subcidadania desde o momento que a gente nasce, né? e eu posso usar dizer até o momento que a gente morre também, de subcidadania. A gente não sabe, a gente tem consciência dos nossos direitos. Seja por... Né, um, até o que, que atrás traz assim, da experiência de analfabetismo, né de não acesso à, à letra da lei, de não acesso à compreensão de como funciona o serviço público ou seja mesmo de um pensamento crítico. É interessante que, é, como se fala da violência, como as mulheres compartilham das suas violências na igreja, né? É geralmente reproduzindo o discurso de que existe uma vontade de Deus soberana e de que o homem tem aquele lugar. Então, a gente fala de violência na igreja o tempo inteiro. Agora, como a gente fala dessa violência? É Que tipo de interpretações e que tipo de orientações é dado? Então, por isso que quando a Ava também traz essa necessidade né, de trazer, muitas vezes, o espaço é, do poder público, né, a entidade do poder público para a igreja, para poder chancelar, veja só, aquilo que a gente tem por direito né, e que a gente também sabe que, biblicamente, né, é equivocado alguns ensinamentos que a gente recebe na igreja. Então, é, eu tenho essa experiência também no de Marias, né, dessa formação que foi muito bacana, muito importante, que trouxe para a gente essa... É, compreensão de formação né? interdisciplinar, multidisciplinar, teologia, teoria sociológica e a questão do espaço público, do controle social da política pública. Porque, por mais que a gente faça redes e tudo mais, a gente precisa manter é, a pressão social, o controle da política pública para fazer com que os nossos direitos sejam garantidos. E aí, eu, esse é algo que, que também, de alguma maneira, eu trago para a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, tem é um bebê. Fofura. Fofura, menina. A gente traz isso da de mulheres negras evangélicas. Até, acho que até ela aparece ali no final, né?
4: É, ano eu, passado. A acho... dele. Eu tô no quarto. É, assim, é porque que tá é um fechamento de 40 metros quadrados. Aí meu marido tá cuidando dele lá na sala, que a Kalé é do lado, no caso. e eu tô no quarto dele para conseguir falar com vocês. Então você tá, tá no lugar dele, amiga. Você tá no espaço
3: dele. Tem que reclamar, tem que se manifestar. Eu tô na porta que ele não e eu abro Ai, deixa aparecer, fofura. Deixa aparecer. Eu
0: não,
1: não vou dizer. Mas que dá mais de 50 reais. E aí,
3: ano passado para concluir essa coisa da, da agenda, né, da agenda de formação, da agenda de intervenções, ano passado eu comecei também na rede um projeto piloto chamado Cidadão de Fé, que é essa perspectiva de começar a pensar né? a cidadania das mulheres evangélicas, esse processo de formação continuado, que tá em marcha ainda olha aí ai que lindeza meu
0: deus do céu que bom ai eu, acusando,
4: não, não eu não que frente que tchau da tchau, tchau, tchau tchau pras da mamãe beijo tchau tchau mandou é um beijo ah, popurinha, popurinha já foi legalizado aqui, aqui em casa ai, deixa solto,
3: mulher deixa, não, que é isso? deixa ele no cantinho dele, deixa passear, adoro hum, é. e aí, menina, até de, de tipo na, no primeiro encontro e aí esse ano, a Rede Mulheres Negras Evangélicas, ela fez um manifesto e é interessante que nesse manifesto a gente deixa bem sublinhado, né, negritado, a importância de uma educação cristã antirracista, antissexista, para o processo de mudança social. Não adianta. Dentro da igreja, fora da igreja. E aí o projeto da Dandifelli vem como uma proposta, né, um projeto piloto ainda. Inclusive, daqui, eu acho que até o final do mês, começo de outubro, a gente está divulgando os resultados, a gente fez uma primeira pesquisa que foi junto com Mulheres Evangélicas para falar, para conhecer, para se aproximar um pouco é, da noção de cidadania que essas mulheres têm. Né? A gente já tem uns resultados assim, bem interessantes sobre isso, né? de mulheres com alto nível de escolarização, mas com conhecimento muito relativo a respeito de cidadania. Então, é coisas para a gente pensar mesmo como é que a gente consegue é, engrossar, endossar né? a, a nossa dimensão mesmo de engajamento social, a partir de uma nova leitura bíblica, de uma nova herminêutica, mas também é, de um processo de formação continuada em cidadania, que eu acho que isso é muito importante para a gente, inclusive nesse momento político que a gente está vivendo. Então, a rede ela tem esse processo de anualmente se encontrar para fazer um processo formativo com as lideranças e a gente tem é, proposto que exista a convergência, né? É, dos coletivos, são vários coletivos coletivos que têm perspectivas diferentes né, de atuação, de intervenção e promover-se essa ponte para que os grupos possam fazer atividades conjuntas, divulgar a informação produzida, a gente precisa inclusive sistematizar as nossas experiências isso é uma coisa inclusive que é, eu aprendi a admirar e aprendi literalmente no sentido de acessar com o redomas, que é sistematizar e publicizar, é gente, conhecimento que a gente tem porque a gente tem conhecimento da nossa vivência, da nossa realidade, e às vezes a gente não encontra isso, não, muitas vezes não é no púlpito é da igreja que a gente vai ouvir, não é, não, não vai ser, né, numa rádio evangélica, não vi numa, numa reportagem, numa emissora que se diz cristã, é a gente indo atrás mesmo, procurando e criando esses espaços de compartilhamento de práticas e de conhecimento também, e, e a gente se pastoreando, né, umas às outras.
2: Uhum. Linda. De... Deixa eu falar, você... nossa. <risos> Que lindo. Eu fiquei pensando que Nesses cinco anos de Projeto Redomas A gente tem realmente produzido Conteúdo nesse sentido né, De uma perspectiva libertadora Para mulheres, para pessoas negras, para pessoas LGBT Então é, e Eu já tive algumas experiências assim, De pegar estudos do Redomas Sobre, por exemplo, violência contra a mulher ou, é, Sobre a questão da mulher negra E levar para a minha igreja assim, Para o chá das senhoras Peguei papel entreguei para todo mundo vamos conversar sobre isso aqui. E é uma experiência maravilhosa. Assim, Todas as vezes que eu fiz isso foi muito bom. assim Porque é exercitar o nosso olhar sobre a Bíblia né, e produzir comunitariamente novas perspectivas também. E eu acho que isso é fundamental assim, no nosso, no nosso, na nossa construção. Na nossa, é, quando a gente vai tentar levar esses debates para dentro das nossas igrejas, né, é buscar sempre a construção coletiva. A gente não é a, as detentoras, né, as desconstruidonas, de tudo sobre militância e sobre etc. Né? As nossas irmãs têm muito, muito, muito apresentar. Assim. E o pessoal que está em casa, deixe suas, seus comentários aqui embaixo, suas perguntas, já já a gente vai ter muito e tipo, respostas. Mas eu queria saber de vocês também é, como então levar essas discussões para as igrejas é, e construir essa luta a partir do chão da vida, né? A partir do chá das senhoras do círculo de oração, envolver essas mulheres que estão nas nossas igrejas assim, mas que às vezes não tem contato com esse discurso mais acadêmico, que fica fechado na universidade.
4: Olha, a, a experiência que a gente tem aqui, ela obrigou a, a não nos obrigou a não ser academicista desde o início, né? Porque ela foi pensada já para esse público que é esse, esse público assembleiano, né? E que é um público muito habilidoso, com muito sagaz, muito inteligente. Eu, fico, eu, eu friso muito isso, porque a gente. Uma coisa que sempre me deixou muito grilada mesmo foi ter que ficar es, es, explicando né, que esses estereótipos é, em relação aos pentecostais, especialmente, eles são estereótipos puramente de classe e raça, sabe? Eu fico muito indignada com isso. Esses dias eu vi uma menina, assim, super é, desconstruidona, tal, presbiteriana, falando uma parada assim, ai, povo simples, humilde, mas um bando de gente simples, mas tão bem intencionado, não sei o quê. Eu, cara, isso é... Sabe a senhorita Morello, do Todo Mundo Deu, Crise É igualzinho, cara, igualzinho. Então, assim, eu fico muito... Eu fico muito é, angustiada quando dentro dos nossos ambientes de produção de conhecimento nas igrejas, vem essa, essa, esse reflexo do academicismo. Por quê? Porque a gente tentou fazer o seguinte, a gente tentou provar para a universidade, no mundo secular, o seguinte, não, a gente também produz ciência, a gente também está fazendo negócio, a gente também dá conta. E aí a gente acabou para se, ser recebido, né? para ser acolhido pela, pelos acadêmicos, pelos catedráticos, a gente acabou fazendo um pouco caso dos nossos irmãos, que são tudo, sabe? Que são a consistência, que são a jornada, que são o, o, o que mantém as nossas igrejas acontecendo. Então, é, toda essa, essa conversa foi pensada para a, as irmãs e os irmãos da Assembleia de Deus, isso, isso facilitou nesse sentido, Lu. E... Ah, uma coisa interessante, que quando a gente chegou para conversar com a doutora Gabriela, que é, vem ao encontro do que a Vanessa falou, ela falou o seguinte, vocês são a primeira igreja que me procura institucionalmente para propor uma parceria. E eu fiquei um pouco até assustada, porque a gente... Está elegendo tanta gente, né? A gente está nomeando secretários nos, nos estados, a gente está nomeando ministros, a gente está ocupando tantos espaços de poder institucionais e a gente não está usando esses espaços de poder que a gente tem aqui em Goiás tem quatro deputados evangélicos, deputados estaduais, evangélicos eleitos com essa bandeira de representantes dos valores cristãos, não sei o que, da, da, da igreja e tal, com esse segmento, e nenhum deles tinha procurado institucionalmente uma, um lugar tão potente como o núcleo de defesa da mulher da defensoria pública. Isso também mostra o gigantesco abismo que existe entre a política eleitoral é, evangélica que a gente tem posta em sua grande maioria e a forma como isso chega nas comunidades, sabe? Muitos desses deputados eleitos tiveram o voto dessas irmãs e me chocou, e eu perguntei, doutora, nem os deputados, eles não vieram, não, nunca me procuraram, tô muito feliz. Ela falou, eu sou evangélica também, tô muito feliz de vocês terem me procurado, porque ninguém nunca tinha me procurado para fazer isso. Então, o primeiro ponto, a gente pode desmistificar que as instituições não vão aceitar a nossa proposta de parceria. Às vezes, eles estão esperando que a gente faça, estão esperando que a gente procure. E se a gente depender dessas bancadas evangélicas, seja em nível nacional, seja nas assembleias legislativas nos estados, a gente vai ficar a ver navios, porque não é esse o interesse, não é esse o lobby, não é por isso que eles se movimentam. Pelo contrário, eles se movimentam para tirar o básico, que é a educação sexual do currículo, que é o que minimamente ajuda as meninas a identificarem que estão sendo vítimas de abuso, sabe? Então, nesse sentido a gente, eu faço, como eu mencionei aqui a, a princípio, eu faço a conversa de Bíblia. Bíblia, sim, ela, como, diz, né, como diz o outro, é lapada de Bíblia mesmo. A gente pega os exemplos <risos> e dá nos irmãos para eles entenderem que a violência contra a mulher ela não só está na narrativa bíblica, como na própria narrativa bíblica, ela, ela termina sempre em tragédia. E é, é massa quando a gente aborda dessa forma, com certeza o exemplo mais icônico é o exemplo de Davi, porque quando a gente fala, e o, o Redomas produziu um material muito maravilhoso sobre Tamar, é, quando a gente fala disso, e eu, eu mencionei isso lá na igreja, eu falo, gente, a tragédia, Davi foi um rei excelente, Davi foi um músico excelente, mas a pior rebelião do reinado de Davi, a, o pior problema político da vida de Davi e também familiar da vida de Davi foi porque ele negligenciou de uma filha que foi vítima de um abuso sexual. Então, todos os problemas realmente grandes de Davi estiveram pautados em violências de gênero. Sabe? Então, se a gente... E, e aí, foi onde o reino se dividiu, foi onde ele enfrentou rebelião, foi onde ele perdeu o filho dele. Então, a gente precisa... Compreender que quanto mais a gente empurra para debaixo do tapete, quanto mais a gente faz pouco caso das mulheres que clamam dentro das nossas igrejas, mais a gente está adiando o um momento disso eclodir em tragédias, como foi o caso de Absalão. Aí eles chocam, né? Porque é uma história muito chocante, né? É provavelmente uma dos, 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 das histórias mais chocantes da Bíblia. E eu sempre trago Ana, cara. Porque Ana, orando no templo... Para mim é o exemplo das mulheres crentes pedindo socorro. Eu sempre trago Ana porque Ana, orando baixinho no templo... Veio Eli e disse, perguntou se ela estava bêbada. E é o que eu falo para os pastores. Eu falo, quantas irmãs já não quiseram pedir socorro... Já não comentaram das violências que elas estavam sofrendo... E vocês não acharam que elas estavam malucas? Que elas estavam loucas? Que elas estavam exageradas? Porque o que ele atribuiu a Ana, que era a bebedeira, que era a loucura é a mesma coisa que a gente faz hoje em dia nas nossas igrejas, e ela estava no único lugar que ela se sentia segura o templo, e é exatamente o que acontece com as nossas irmãs, muitas delas quando vêm aqui, é o único lugar que elas se sentem seguras no templo, elas vêm orando e em vez de receberem acolhida elas recebem exatamente o que Ana recebeu de Eli e aí, um pastor me questionou assim, ah, mas quando ele soube, todo mundo ficou comovido, aí um pastor do grupinho antifeminista, falou assim, ah, mas quando ele soube, ele falou pra ela, deu aquela benção, né? Que seja feita a tua petição e não sei o quê. Falei, pastor, isso nada mais é que o nosso vai com Deus. Isso nada mais, contextualizando, ele só falou assim, não, então beleza, que Deus te abençoe. É, sabe? Contemporizando, ele sequer se envolveu. Ele sequer se envolveu. E foi por essa cegueira de Eli diante de Ana. Isso é icônico, a cegueira de Eli diante de Ana aponta para a cegueira que também terminou com o Ministério de Eli. E eu falo, pastores, vocês querem terminar o ministério de vocês afundado em cegueira? Ignorem as mulheres. É isso que acontece, ignorem as mulheres. Eu, 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 às vezes eu falo assim, graças a Deus, meu pastor me deu liberdade para isso. É um privilégio, eu sei que muitas de nós terão desafios maiores, porque não tem esse suporte que eu tive, né? E, a doutora, e aí, finalizando, quando vem a doutora Gabriela, ela fala da Lei Maria da Penha, mas sem juridiquês. Vocês querem tocar a coisa dessa forma, tem que ser sem juridiquês. O que, é que ela faz, que eu achei brilhante? Ela pega os depoimentos das mulheres que já foram na Defensoria Pública e crentes, de forma anônima, e bota um data show. Oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, papapã, que me procurou, que pediu protetiva, crente... Aí ela vai explicando dentro do depoimento como a lei se aplica. Eu achei de uma didática muito maravilhosa e convence demais. Os pastores e as pastoras ficam assim profundamente atônitos porque aí eles vão linkando com coisas que eles já ouviram na igreja deles e nunca tinham se atentado de que aquilo era tão violento. Então assim a gente tem conseguido convencer as lideranças e a gente deixou disponível o nosso trabalho, e outras igrejas já estão chamando a gente, e a gente vai de graça. É a nossa contribuição. Na minha igreja, a gente tem um núcleo permanente, mas nas outras, a gente leva o seminário, que não é a mesma coisa que o núcleo, mas já é uma contribuição, né? Porque a gente leva e fala com as mulheres, e é isso, e é sempre impressionante como as mulheres se identificam, porque a mulher crente, ela, tá, ela tem culpa, até se ela quer levar o ministério dela, até se ela quer levar o ministério dela, ela já ouve assim... Você não está querendo aparecer mais que seu marido? Sabe, eu ouço, eu ouço isso de mulheres que estão ali na igreja... Do lado dos seus esposos há 20 anos... Você está você falando demais... Você está querendo ir demais na igreja... Você está querendo cantar demais... Coisas que você pensa que, na verdade, são estimuladas nos relacionamentos íntimos, muitas vezes, são tolhidas por homens que exercem ministério. Eles tolhem os ministérios das suas esposas por medo de que se sobreponham aos ministérios deles. Isso é violência psicológica dentro da igreja, usando o evangelho para fazer violência psicológica, e a gente tem que mexer nesse besteiro. Glória
3: a Deus. Glória. É piada que Aleluia.
2: <risos>
3: Menina, hum. ó, ó, eu, eu participei da Assembleia de Deus, eu fui criada na Quadrangular, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. E participei da Assembleia de Deus durante dois anos. E fui convidada a procurar um outro lugar que eu pudesse ser mais... Viver o Evangelho, viver a missão de Jesus né? de uma maneira mais que o chamado que Deus tinha pra uhum. minha vida que não era lá, né, eles estavam certos, a liderança estava certa, que não era lá né? você falou agora, eu, eu lembrei desse processo também e, e também a tua, a tua experiência né, no projeto, fala muito também comigo no que, na trajetória e é responder, para é responder tudo, tu, né falei amor? tudo, é responder, que, a que você montou, né?
4: palestrinho
3: não mulher, eu tô falando assim que é, é, que é isso não, é que eu, eu hum. tenho que lembrar mesmo, que eu fico viajando assim, na nas lembranças, na, né, para poder sistematizar e focar no que eu quero dizer. E, e a, a experiência que a Ava traz me faz lembrar muito de algo que eu tenho trazido da minha trajetória cristã, profissional, né, de ativista, de assessora, que é a minha formação na educação popular, que é a minha formação na perspectiva paulo freireana. Eu sou uma mulher negra de periferia, sou favelada, inclusive ainda estou na favela, né, moro na favela, inclusive. Então, esse é um processo que, desde a academia, desde o tempo da universidade, eu percebi que existia algo muito tenso né? entre academicismo e o meu espaço de origem, meu espaço de convivência ainda. Então, desde adolescente, eu vivi na igreja tendo que dar aula né, de escola bíblica e tendo que fazer aquele processo de tradução, de interpretação, de adaptação. Então, é, da minha formação como assistente social, como técnica né, social, vamos dizer, de nível superior, a minha preocupação sempre foi essa, né, de como informar, de como dar acesso às pessoas a partir de uma linguagem, que aí, né, do ponto de vista profissional, é a minha, o né, meu instrumento de trabalho principal, é, é a minha linguagem. E, e como fazer isso também, do ponto de vista agora, nesse né, espaço de fé, é, em que a gente precisa fazer com que as pessoas assumam, muitas vezes, uma consciência crítica. O espaço dogmático da igreja, ele não permite, muitas vezes, que a pessoa ela tenha um pensamento crítico. E o pensamento crítico que eu tô falando não é o um pensamento só de esquerda, né? Do sentido de, ah, tem que ter uma, um alinhamento ideológico. Não tô falando de ideologia. Tô falando mesmo de que as pessoas, elas são proibidas de questionar por causa de às vezes um discurso que diz respeito à autoridade, né? Sacerdotal, pastoral, ou para algumas igrejas e algumas tradições a verdade absoluta da Bíblia. Não há espaço para questionamento, para pergunta, para problematização, essas experiências que a Ava traz assim, né? de, leituras, de releituras bíblicas, tem espaços que isso é absurdo, né tipo, ninguém pode fazer essa releitura bíblica que gera um, um tsunami né? de, de ataques às pessoas, então é, eu acredito, eu continuo acreditando porque eu já vi e testemunho até hoje a eficácia da educação popular como metodologia para alcançar mulheres periféricas, não só mulheres periféricas, qualquer pessoa né, que, que esteja num processo de, de que precise ou que necessite de uma consciência, né, de uma conscientização crítica né, para si. Então, às vezes, eu vejo também umas problematizações nas redes sociais, inclusive dos, dos meus pares, né, minhas pares e meus pares do movimento progressista, com um nível de academicismo e querendo fazer análises Sociológicos, e que nunca vai chegar na minha mãe, a minha mulher periférica negra aqui, que assiste 24 horas por dia, R.R. R. Soares e a Record, entendeu? Se com ela tem que ser com a linguagem popular, acessível, com uma metodologia, né, que faça ela pensar a partir da realidade dela, né, das experiências dela. Então, isso é muito importante para mulheres negras também, mulheres, né? pessoas periféricas, pessoas que estão em situação, muitas vezes, de subalternização de poder, é perceber que a força e o poder, inclusive do evangelho, da força do evangelho e do, da, da intervenção comunitária, está em si. A gente passa por vários processos sociais de é, empobrecimentos, né? e não estou falando só de questão econômica, estou falando de acesso a recursos, é, e a gente passa muito tempo acreditando nisso, e acreditando, inclusive, que na igreja é o único lugar em que a gente recebe o poder, que é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, mas é um poder limitado, é um poder que só muda a vida da gente em determinado parâmetro, né, perímetro, assim, só naquele território. E a vida abundante que Jesus fala para a gente, ela é muito mais, né? ela, é, ela é muito mais ampla do que, muitas vezes, o contexto que a liderança religiosa ou um paradigma religioso impõe para a gente. Então, essa é uma tensão posta, para as nossas práticas né, na igreja. Eu, eu acho, acredito, inclusive, que na, na, né, no Redomas nas né, pessoas que tentaram e tentam ainda né, assumir uma educação cristã comprometida, né, também com essa, com essa dimensão mais crítica, é, mais humanista também. Já se deparou muitas vezes com isso, nessa né, tensão de, opa, eu posso pensar assim, eu não posso pensar assim, como é que eu vou fazer agora? Uma vez revelada uma, uma, uma nova face da verdade, o que fazer, né? Então, isso é um, é um processo, é um processo também, é um processo de mudança que a gente está fazendo, está promovendo cultural é, e geracional, inclusive, né? A gente tem pessoas, mulheres, eu né, já tive a oportunidade também de estar mais próxima de igreja, né, de comunidade de igreja, de grupo de mulheres de igreja, e verem mulheres, já senhoras, já idosas, se emanciparem com uma, uma hermenêutica bíblica, né? que vai lhe trazer resposta, que lhe traz salvação. Eu já vi mulheres muito jovens serem extremamente reacionárias na sua postura, na sua proposta. Você fica assim, nossa, mas uma menina com vinte e poucos anos, como é que pensa desse jeito? Né? Então, tem muita coisa envolvida. Tem a violência simbólica que a Ava falou, né? é, tem questões de relações de poder familiar, vínculos afetivos. Às vezes, um questionamento vai colocar em xeque toda uma estrutura familiar e simbólica de poder. Então, é, são desafios postos mas que eu acredito muito que essa metodologia é, crítica popular ela alcança aquilo que às vezes o academicismo não dá conta. As categorias teóricas elas têm um limite. Até para a gente que é acadêmico, né, a gente que é cientista social, que a gente né, que trabalha com, com, com esse campo de produção, sistematização do saber, a gente né, deu uma hora que tem um limite aquilo ali né, na realidade. A realidade ela é muito dinâmica. E, e eu penso muito que a educação popular ela permite. É que a gente vá reelaborando as nossas experiências No movimento da vida né? No movimento em que as coisas estão acontecendo também Então ela vai se atualizando Eu acho que pode ser um, pode ser um caminho Eu acredito muito nisso Perfeito
2: Perfeito é, a gente tem alguns comentários aqui. A Cíntia falou, vontade de trazer as três para tomar um café aqui em casa. E fazer usar alguns muito, senhoras, para caber. É a nossa vontade também. Esse aqui é o nosso cafezinho, né, no momento. A gente queria muito, também. Muito, muito, tá é, <risos> linda. A Thalita falou, arrepiei com esses exemplos. Tá exemplo falando, não. Deixa eu ir falar. Também arrepiei, Thalita. E a Gabriela falou Não acredito que estava perdendo isso Espero que fique salva, vocês são sensacionais Deus os abençoe Amém, gente, a ideia é que a live fique sem salva é, A não ser que deu algum problema técnico No YouTube, mas fiquem em oração Para que não dê Vai ficar salva em nome de Jesus <risos> E por enquanto não temos perguntas Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas Essa é a hora Meninas, vocês querem dar mais algum recado dar Alguma dica,
4: alguma fala eu tenho uma pergunta para a Vanessa, na verdade. É, sobre... Desde, desde o início, me chama a atenção que, embora seja muito difícil, muito difícil falar sobre mulheres, eu acredito que seja ainda mais difícil falar sobre racismo. E eu queria entender um pouco, assim... Como, você, como vocês fazem uma, uma espécie de metodologia? Porque isso sempre isso sempre mexeu muito comigo. Eu costumo dizer, como eu mencionei aqui, eu sou favelada, sou da favela do Sapo, na Zona Oeste do Rio, um lugar super, super fudido. Meu primo Jonatas morreu de bala perdida na porta da igreja, meu tio é pastor lá até hoje. Eu vi meu primo morrer na porta da igreja, meu tio está lá, então... Isso até desmistifica esse negócio, né? De que o pastor enriquece pouquíssimos. Meu tio continua pastoreando na mesma igreja que ele viu o filho dele morrer aos 16 anos. Eu já fui em alguns enterros de colegas, como eu disse, só que eu não entendia por que, que as mães deles eram pretas. Isso não era um processo que, para mim, era algo perceptível, que era algo é, diferente. Eu só ficava triste. Eram as mães dos meus colegas, elas estavam de luto. Essa reflexão do mães pretas de luto, porque eram filhos pretos que estavam morrendo, isso demorou. E eu posso afirmar categoricamente, categoricamente mesmo, sem sombra de dúvidas, que eu só consegui entender o racismo com Racionais. Quando eu fui conhecer Racionais aos 14 anos, mergi em Racionais, que foi um negócio muito surreal, assim... Na, eu tenho, não tenho dúvidas que é a maior banda brasileira de todos os tempos, é, tem um quadro deles enorme na minha sala, inclusive, e aí eu fui entender, e eu queria, como que eu faço, como que a gente leva isso, porque não tem como, infelizmente, eu pegar, chegar na EBD e passar diário de um detento, e passar capítulo 4, versículo 3, eu queria, mas não tem jeito, o que que eu faço? qual é o melhor caminho para trazer isso para dentro de uma igreja, como a Assembleia de Deus, que é majoritariamente preta e pardo, mas, assim como eu, a, as, as pessoas, inclusive as pretas e as parnas, não conseguem distanciar e perceber, meu Deus, isso é comigo. Ai, Ava, esse
3: assunto é tão, né, é, é tão dolorido, essa questão do extermínio, né, o extermínio da população negra, é, e sistemático, cotidiano, e é muito real, muito na realidade da, da população evangélica, inclusive, né? E durante muito tempo essa essa pauta da violência, eu acho que ainda é, na verdade, né? É uma pauta, inclusive, que arrenda muitas conversões né para as igrejas. Muita gente se converte ou opta pelo pela igreja evangélica ou por tentativa de converter, né de conversão, de mudança de vida, de um, de um contexto de ameaça de vida, de violência ou de situação mesmo, né, de, de encarceramento, ou de perda de alguém, né, da família, a partir da violência policial, e eu gosto muito de algumas releituras que a gente tem feito na perspectiva que se coloca ou antirracista ou afrocentrada, né, eu, eu gosto, eu acho que as duas elas têm contribuições muito fortes a dar pra gente é, quando a gente não, não consegue trazer não pode trazer os Racionais, provavelmente essas mães já conhecem os Racionais por causa dos seus filhos, né? E já entendem o que a letra diz a partir do, daquele convívio cotidiano. É, a gente pode falar do, do Jesus Preto, né? De Jesus de Nazaré, do processo de tortura, violência e assassinato do Estado que Jesus passou. Eu acho que pode ser até dentro dessa metodologia mesmo que eu falei né, da educação popular, e aí a gente, a gente abre uma... É uma possibilidade, né? eu estou conjecturando aqui agora a gente conversando, é uma possibilidade que a gente abre uma brecha para os racionais entrar também né, nesse, nessa, nessa conversa, né? levar... É, Paulo Freire diz uma coisa muito interessante, que para existir o diálogo tem que haver humildade, e às vezes é preciso que a gente que participa de processos formativos, eu digo a gente que é de igreja mesmo, né? quem está assistindo a gente, quem vai assistir quem está nesse lugar ou de promover atividades educativas ou que, de fato, está no front, né, na escola bíblica, no sermão, né? enfim, no púlpito, né? enfim, é, de, de perceber essa possibilidade. Então, acho que o maior exemplo que a gente tem bíblico para falar é dessa experiência de homicídio, de assassinato, de tortura é a partir da realidade de Jesus, né? da sua vida humana. Né? A vida de Jesus foi essa. E aí a gente consegue... Talvez ousar e fazer algumas é, ligações. Né? E tem outras, óbvio, tem outras histórias bíblicas que a gente pode usar, inclusive com relação aos apóstolos, né? depois que foram martirizados. Antes disso, né, o, 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 no Antigo Testamento, a gente tem exemplos do povo hebreu no processo de exploração, no processo de assassinato, inclusive do homicídio, né? do, homicídio não, do assassinato de crianças no Êxodo, né? do extermínio da. Da, da, maternidade, da possibilidade de maternidade. Então, já, existe, já existem algumas produções nessa perspectiva que permitem que a gente use como ferramentas para trazer essa, esse diálogo e essa pauta é, para dentro da igreja. A própria situação de H, né, que é um, um dos ícones, inclusive, da hermenêutica negra feminista ou do, do mulherismo africano, assim, para a gente, né? Estou confundindo os nomes aqui da teoria. Pode você vê aí, minha gente. <risos> é, mas que traz a... a, a a teologia do deserto, até o Ronilson também já escreveu isso, já sistematizou isso também, que é emblemática para a gente, quanto mulheres negras evangélicas, de pensar esse lugar é, do deserto, da morte, da mãe que vê o filho morrer, né? e que Deus vem e socorre. Então, é, Deus manda né? um anjo que vai e socorre aquele filho na beira da morte. Então, tem várias maneiras de a gente pensar, biblicamente, como introduzir essas... Esses temas que são temas necessários, temas cotidianos E que muitas vezes a teologia tradicional ela não dá conta ela, ela não vai dar conta na perspectiva que a gente está falando de superação de racismo Ou de compreensão de um sistema racista né É difícil para a igreja assumir isso, como você falou Quando eu comecei a trabalhar a questão da mulher na igreja A gente conseguiu encontrar algum acolhimento Nas sociedades de mulheres brancas mas, quando a gente fala de racismo na igreja, existe uma negação de que exista isso. É pior nesse sentido. As pessoas não querem assumir que existe racismo na igreja. Então, a ah, violência contra a mulher... É, as irmãs ainda conseguem se engajar. E também, é claro, é, é um problema social, é uma questão social muito latente, né? cotidiana. A gente passa por vários tipos de violência, às vezes, no dia só. Então, isso é agora, a sistemática, né, a estrutura do racismo como está perpassada, isso é um pouquinho mais difícil às vezes de a gente conseguir evidenciar na igreja, mas a gente consegue. A gente está trabalhando sobre isso. Já tem algumas produções que, que dão conta da gente ter material em sumo para trabalhar é, pedagogicamente sobre isso, teologicamente também.
2: Maravilha. Uhum. Obrigada. Maravilha, é, nosso tempo está acabando, meninas, mas a gente tem aqui uma pergunta da Cíntia, que eu acho que é na questão de violência contra a mulher... Que é, como começar a falar sobre tudo isso em uma igreja pequena, em que aparentemente não há caso de violência? Podemos nos instruir para sair a campo? E aí, há...
4: Olha, eu acredito que quando a igreja é pequena e aparentemente não há casos, a melhor forma de falar sobre isso é trazendo a igreja para a consciência de que ela é sal e luz. Então, ainda que supostamente não haja casos dentro da sua comunidade, ela pode servir como acolhida para casos ao seu redor. Ela não só pode, como deve. Então, a fala na igreja, muitas vezes ela começa assim, porque... Você começa assim, olha, eu sei que aqui na igreja a gente não passa por isso, mas muito perto de nós, em outras igrejas, aqui na nossa vizinhança acontece assim, assim, assado e a igreja precisa ter um compromisso no enfrentamento às injustiças porque o evangelho nos move contra as injustiças e aí você vai trabalhando, porque aí você não constrange a ovelha, a irmã, que às vezes está passando por aquilo e nunca falou, mas ao mesmo tempo ela vai sentir, opa, a minha causa então é entendida como uma causa justa, a minha causa é entendida como uma pauta necessária da igreja, então eu tenho um ponto de suporte aqui. Sem dúvida, o caminho mais possível de fazer isso sem causar grande alarde, é trazendo a igreja já que aqui dentro não tem, eu tenho certeza que ao, que ao redor tá cheio e que se ao redor tá cheio também é um problema da igreja. E aí você, com certeza, falou uma vez, vai começar a surgir. As, as procuras vão começar e aí você vai, aos poucos, tratando isso e tornando uma pauta mais robusta, né? Você quer acrescentar muito coisa?
3: Não, é isso mesmo, até é isso que a Ava disse. A gente tem que começar a provocar também, porque é uma negação, né? A minha fala não é sobre o método, é sobre a situação social, né? É uma negação, muitas vezes, da igreja. Porque é impossível, é impossível, a gente tem uma comunidade de fé em que, que nenhuma das, das membras não tenha passado por de violência. E aí, considerando, né, Ava, os tipos de violência, né, todos os tipos de violência, toda mulher já passou por algum tipo de violência. Então, assim, falar sobre isso é, de fato, é o que a Ava disse, é o compromisso social da igreja de ter que visibilizar essa pauta e tratar como objeto da intervenção do evangelho nesse sentido, né?
4: Mais... Lu, Vanessa, sabe só uma, uma coisinha que eu, que eu conto? Sabe como que eu comecei a, a ficar curiosa e pensar gênero e querer estudar isso na faculdade? Foi exatamente quando meu pai morreu, e minha mãe foi professora do meu pai no seminário de teologia, meu pai virou o que virou porque casou com ela, meu pai virou um pastor respeitado, as pessoas admiravam o trabalho dele e ele falava, que foi porque foi aluno dela. Quando meu pai morreu, as pessoas começaram a falar dela como a viúva do pastor Juscelino. Sem nome, sem sobrenome, sem currículo, sem história. Isso, isso foi, com certeza, o episódio mais triste que eu tive na minha vida como crente, a ponto de eu precisar pedir a palavra na nossa igreja, eu tinha 15 anos, e eu falar, não nos enterrem vivas, vocês estão nos enterrando junto com ele o nome dela não é viúva do Juscelino o nome dela é Raquel Santiago Aguiar meu nome não é órfã do Juscelino meu nome é Ava Santiago Aguiar nós temos nome, nós temos sobrenome nós temos útero, nós temos história por que que vocês estão chamando ela de viúva do Juscelino a sombra de um homem que nem tá mais aqui ela é a Raquel, ela é a teóloga ela é a professora, ela é a doutora ela é a nossa mãe que está nos criando quando a Bíblia diz para vocês cuidarem de órfãos e viúvas sem ter recebido o telefone e a minha visita de nenhum de vocês. Então, já que não é para vocês cuidarem de nós, pelo menos chamem ela pelo nome. Isso, eu, eu, me, eu me emociono sempre que eu falo disso, porque foi nesse momento, e foi essa experiência que me fez compreender que todas as mulheres dentro das nossas comunidades estão perpassadas por violências que a gente não pode imaginar. Porque no, a partir do momento em que nós temos criatividade, nós temos ideia, nós temos trabalho, nós temos autonomia, e nosso nome sequer é mencionado, isso já é uma violência brutal que faz com que muitas, muitas mulheres crentes estejam desenvolvendo problemas emocionais e psicológicos. Muitas mulheres crentes estejam com síndrome do pânico, estejam com depressão, por passarem por isso ao longo da vida inteira, achando que isso é ser a mulher de provérbios, achando que isso é ser a mulher sábia. Isso é um grande equívoco e isso é muito violento.
3: Muito forte a palavra da nossa. né? Assim, a, sua, seu, teu, a tua experiência uhum. é bem é icônica no sentido, não é icônica de, de esvaziar né, o sentido Sim. e a força é. da tua experiência, não. É de mostrar né, como a, a violência ela tem, várias, ela tem várias formas de se revelar, né? É no silenciamento, é no apagamento, sabe? Isso na igreja é muito recorrente a gente ter essas coisas de invisibilizar as mulheres na igreja, né? ou então botar a gente na, na coletividade das servas de Deus e acabou-se, assim, né? Estamos nas nossas particularidades, singularidades em Cristo. Acaba, aquilo ali acaba, né? E aí esvazia todo um legado, toda uma construção que na nossa sociedade de desigual, é, machista, é duro para gente. a gente. Né? É sangue que a gente dá para poder conquistar qualquer coisa, pra, né? como mulheres, e, e a igreja, ela, infelizmente, sistematicamente, permite que isso vá acontecendo. Eu digo que a igreja de instituição, né? O evangelho, a igreja de Cristo é outra coisa. Mas a, a, a instituição, ela falta muito com a gente nesse sentido. Lamento saber disso, Ava. Fico né, bem triste por esse, esse episódio na tua vida, mas que acaba trazendo hoje pra gente esse ensinamento, né? Serve como esse exemplo para que a gente perceba como é que acontece a violência da igreja. Oi, mas olha,
4: só uma coisa boa, hoje, 15 anos depois, ela dirige o um seminário de teologia da nossa igreja, todos os homens lá são treinados e ensinados Glória. e orientados por ela. É, e assim a gente vai ocupando. Por isso que às Amém. vezes é importante, o povo chama de surto, mas a gente tem que pegar o microfone <risos> e falar uns trem desse que depois a gente colhe os frutos, né? Amém, é isso. isso mesmo, isso mesmo.
2: Muito bom, gente. Então, meninas, muito obrigada por aceitarem o convite de estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer, assim, pra gente receber vocês. Voltem sempre à casa de vocês. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. É, é isso. Vocês têm algum, algum recado final aí?
4: Agradecer a vocês, cara. O que vocês fazem é muito bom. Obrigada por esse tempo. Eu estou... Tô apaixonada, impressionada, encantada com Vanessa, com Lua já era, só aumentou e continuem fazendo isso a igreja precisa disso, a igreja brasileira precisa disso e nós, mulheres inseridas na igreja, precisamos muito disso para permanecer ocupando os espaços em que a gente está, sem abrir mão deles, sem ficar doente, é isso aqui que vai salvando a gente, obrigada por isso.
3: Uh, lindezas. Obrigada demais.
4: Estou muito feliz de estar aqui com vocês
3: mesmo. Como já disse, aprendi muito com o Redoma nesse caminho todo. Né? Escutei o, o Redoma ser gestado. Ser né? <risos> parido e gestado. Então, fico muito feliz por isso. Deixar aqui minha palavra de ânimo para todas as irmãs que estão pensando em fazer algum tipo de atividade né? com outras mulheres na igreja. Existem espaços que já existem e precisam só que a gente mude né, a maneira, a forma, a metodologia de trabalho. E quando, às vezes, o espaço não está para a gente, a gente cria eles. Se na tua igreja não dá certo, se não está rolando na tua comunidade, cria. A gente tem criatividade, poder no Espírito Santo para... Somos mulheres, né? Geralmente, a questão da, do arquétipo da maternidade é da geradora. A gente cria, a gente gera. Então, na força do Espírito Santo de ruar, você vai pega aí o material que tem, tem muito, tem muito conhecimento sistematizado, inclusive no Redom, mas sistematiza, vê aquilo que né na tua realidade dá conta de ser feito, mas também não adianta, né? dar um passo no meu casperna com começa ali no pequenininho, no grupo pequeno que é aquilo dali com o tempo, aquela semente ela vai florescer, dizer aqui, que ó, oh, tô feliz demais, eu te vi pela rede social mulher, mas não, né, não tinha oportunidade de falar ah, contigo, agora já... nos conhecemos eu vou seguir você lá, meu Deus Lu, quero Lu, na minha vida Lulineza, beijo pra tudo beijo demais, gente. obrigada pelo convite e da a menina
2: também Obrigada. Ah, é. Obrigada. Antes de terminar, queria saber onde que a gente encontra vocês, as redes sociais de vocês e das redes que vocês fazem parte. Assim, já perguntou aqui também, Ava,
4: o nome do seminário da sua igreja. É mesmo. Ah, tá. O seminário lá da igreja teológico que a minha mãe dirige chama IBASPE e o nosso núcleo é o é IBASPE é Instituto Bíblico da Assembleia de Deus pelo Duvi, que é um seminário da nossa igreja local, mas a gente tem EAD Então, você pode pode Sim. nos procurar. E é a minha mãe que é que produz os livros. Então assim, eu tenho muito orgulho desse espaço por causa disso. É, e, e eu estou nas redes sociais com esse nome que não é muito comum, então é bem fácil, é Ava Santiago com dois As. No começo é bíblico, por incrível que pareça, está lá no livro de Esdras, todo mundo me pergunta, Ava com dois As, Santiago em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e lá eu compartilho sobre o trabalho, e também lá a gente recebe os convites para falar nas igrejas. Quando é em outro estado, que não dá para a gente ir, a gente faz videoconferência a doutora Gabriela, que é a defensora pública aqui de Goiás. Super topa, ela vai em qualquer lugar, igreja grande, igreja pequena, igreja com 10 membros, igreja com mil membros, é só a gente organizar a agenda que a gente faz essa edição para vocês, tá bom? Obrigada. Oh, uhum.
3: Adorei saber, adorei. Gente, uhum. eu, quem me conhece sabe, eu tenho um trabalho meio de bastidores, né? Então, meu, meu, para me encontrar, tem o me meu, conta meu conta. perfil pessoal, vanbarbosa.pe, mas aí também uma maneira, outras maneiras de me encontrar é no perfil da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, né? Rede, com, Rede Negras evangélicas Lascolo, eu não vou lembrar agora, mas Rede Negras, Negras Evangélicas, projeto Cidadão de Fé também. É, Movimento Negro evangélico de Pernambuco também, e agora também o um meu projeto pessoal que eu estou desenvolvendo também, que é da é assim, Agbá Desenvolvimento. É, Desenvolvimento, que é uma marca também que eu estou construindo a partir desse acúmulo aí, de assessorias e de, de ajudar coletivos né? e grupos de, de mulheres e grupos mistos também a terem né, esse engajamento, esse, esse pontapé para. Para atividades, processos educativos coletivos, pedagogias alternativas. Viu? É isso. Então, eu, acho que, eu acho que dá por aí. Fussa que me
2: encontra ainda.
4: Né? Partidores.
2: É. E é. vocês já sabem como encontrar. Projeto .com, lá vocês encontram textos, podcasts, estudos bíblicos, carfilhas, é. da rua de muita coisa lá, tudo de graça. Então acessem lá o nosso site. E é isso, meninas. Muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E vamos dar um tchau coletivo? Como a gente costuma fazer?
1: Como? Como é? Tchau. Tchau, ah, não, tchau coletivo. Tchau,
3: tchau. Ai, você pegou o seu bebê
4: pra dar o um tchau também. Oh, meu Deus. Não, Peraí, ele não sai, eu não saio, eu não, não saio. Ai, bem aqui, que ele apareceu aqui. aí. Vem cá, tchau, Davi, vem cá, que tchau. o povo quer te ver o povo clama. É, chega na porta da O tanto que é Aparecida. Ah, dá tchau. Vamos lá. Dá tchau, um, dois, dá dois, três dois, três e. Tchau! Tchau, minha cara, mais safada. Tchau. Que tchau, querida.
0: beijo.